0: que cá estamos novamente para mais uma edição deste celebradíssimo e distinguido podcast.
1: Olha, na... Podcast então, premiado eu... meu meu. Lembrei-me lembrei -me agora de uma coisa. Esta ah, semana numa, num, num outro projeto em que estou, uh, que é de apoio a.. De apoio aos jovens universitários uh, pela Comissão Europeia em Portugal, que se chama Report EU, que uh, estive associado como mentor. Um, houve um dos projetos que venceu, e que nós vamos publicar na tv 24 uh, e uma das autoras, uma, uma estudante em Bragança só me disse no fim uh, eu sou <risos> ouvinte acida de globalistas <risos> Opa! Foi fixe, foi
0: fixe Pronto, olha já conseguimos ser do uh, agrado de algumas pessoas, pronto ah, Não, não está mal Não está mal Já lá vão 66 episódios ou mais Contando os bónus, já não sei como é que os bónus Entram nesta contagem, mas pronto Estamos aqui a ficar velhinhos Uns, uns dinossauros do podcastismo Basicamente Ela, podcastismo. Os dinossauros Estamos a gravar ao início da tarde Uma bela sexta-feira Dia 4 de junho Sem mais demoras Vamos ao nosso tema da semana Yes Atid Em Israel, a oposição juntou-se e tirou o tapete a Benjamin Netanyahu. O centrista Yair Lapid chegou a acordo com o antigo conselheiro e antigo ministro de Netanyahu, Naftali Bennett, para formar um governo de coligação, incluindo outros partidos que vão desde a ala ultranacionalista israelita a uma pequena formação árabe, o que também é a primeira vez que acontece desde a fundação do Estado de Israel, esta manda de retalhos ideológica prevê a rotação de Bennett e Lapid no cargo de Primeiro-Ministro e ainda tem que passar pelo crivo do Parlamento. É precisamente aí que Netanyahu vai jogar todas as fichas numa derradeira tentativa de sabotagem para continuar no poder. E por isso, Felipe em alusão ao nosso título da semana, há mesmo um futuro novo em Israel?
1: Hum. Há um futuro, pelo menos, diferente daquilo que, que vivíamos até agora. Nós temos vindo a falar muito de Israel desde o início do podcast, não é? Tem sido aqui uma... <risos> Alvo de
0: intensas e acesas discussões, Israel, um tema <risos> fraturante no nosso universo.
1: Eu não sei se nós não falamos mais de Israel do que dos Estados Unidos e da União Europeia. <risos> Está lá, que taco eu acho. Ataca-taco. E, e, e basicamente há quatro eixos, é Israel... Estados Unidos, União Europeia e os déspotas <risos> não mas, por esta
0: ordem e sem nexos possivelmente nesta ordem mas, é claro.
1: um, mas sim uh, essa esperança no futuro não quer dizer que o futuro até possa ser melhor não é isso um, nós embirramos muito com, com Netanyahu uh, mas não somos só nós porque até os seus próprios aliados já embirram com ele não é? e, e, e saem, e saem de, das suas soluções políticas. E como dizias bem, Naftali Bennett foi um, um, um aliado de Netanyahu durante muito tempo, foi seu assessor, foi, foi ministro, foi, teve, teve três pastas de defesa, educação e economia nos vários governos ao longo dos últimos 12 anos. Aliás, neste bloco há grandes
0: apoiantes de Netanyahu, grandes figuras ligadas a Netanyahu, ligadas a governos de Netanyahu. São, assim, uns desertores, entre aspas, que se juntam para dar o golpe final.
1: Sim, porque ele, o Netanyahu, foi antagonizando os seus, os, seus, os seus aliados, que não eram do seu partido, e, portanto, acabou por isolar-se Uh, e o Likud acabou por não ter o poder suficiente para, para formar um governo. Uh, e uma coligação tão improvável, esta jeringonça israelita, é? é uma jeringonça muito alargada, bem mais ambiciosa do que a jeringonça portuguesa, porque vai da extrema-direita da extrema à. Ah, não diria Estrema bem esquerda Não diria bem extrema-esquerda, mas há, há uma esquerda árabe. Uh, e, 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 que, e que era. Pá, há uma foto, por exemplo, do, do Yair Lapid, que é, o, que é o líder desta coligação porque, enfim, sou, é, é líder do, do principal partido de oposição a Netanyahu, a o Yair Lapid, uh, ao lado do Naftali Bennett e do Mansur Abbas, que é então desse partido árabe, um, temos um centrista, um, um extrema-direita, que, que, que defende a anexação de, de maior parte do território da Cisjordânia e, e foi um, defensor dos, um grande defensor dos colonatos, ele, aliás, ele emergiu assim... Um, e ao lado de assinar os mesmos papéis com o Mansur Abbas, que é o líder do, do Partido Árabe israelita.
0: Num e... bloco onde está também Avigdor Lieberman, que é de, também uma figura altamente pró-expansionismo de, de Israel, pró-colonatos, portanto é aqui um, uma manta de, de figuras antagónicas, não é? Mas isso também é um, já é um ponto que vamos
1: tocar Sim.
0: Este, este antagonismo
1: Mas, mas se ainda ainda Net, Netanyahu um, Ele uh, Nas últimas eleições tem, tem, tem emergido sempre Como uma, uma a figura Não uh, Principal Ou seja uh, Ele não, não emerge como a solução evidente Mas acabava sempre por, por encontrar O espaço para se manter na, na liderança Uh, isso aconteceu no último, na última solução do governo, em que ele ia assumir como primeiro-ministro durante os primeiros dois anos e, e o governo não durou meses. Portanto, ele perpetuou-se perpetuou no poder e a sua, e a sua, a sua imagem política também no próprio país degradou-se nos últimos tempos, nomeadamente por causa do caso na justiça mas também porque ele perdeu um, um aliado natural uh, que tem implicações internas, que é os Estados Unidos. Ou seja, o, os Estados Unidos não deixam, não deixam de ser um apoiante, mas deixam de ser o apoio como estava a ser feito por Donald Trump. Uh, e e parece-me que não é irrelevante uh, o facto do, do Presidente ser outro e, e este Presidente permitir outro tipo de, de soluções.
0: É isso, Filipe. Eu, eu acho que há aqui outros... Outros pormenores também importantes O Likud de Netanyahu continua a ser o maior partido do Parlamento Apesar de tudo E continua a gozar de um enorme apoio eleitoral Entre aquilo que são as hostes mais Nacionalistas e religiosas Mas de facto A saída de Netanyahu acaba por Limpar muito o ar Política em Israel Depois daquilo que foi Uma liderança uh, Cada vez mais divisiva alimentada por uma única vontade de sobrevivência política e que, como qualquer outro autocrata a perceber-se daquilo que seriam as suas últimas horas, acabou por demonizar a imprensa, acabou por demonizar a justiça, onde, aliás, é o ponto mais importante, Netanyahu enfrenta gravíssimas acusações. Eu acho que o grande ponto de interrogação agora... É a sustentabilidade deste, deste bloco que, no fundo, se uniu apenas com o objetivo único de derrubar Netanyahu e com interesses comuns que eu questiono seriamente. É, o que é que tem em comum é, partidos que defendem os colonatos israelitas, como nós frisámos, com um pequeno partido árabe que quer reverter os, os territórios ocupados, por exemplo é, é um bloco de difícil entendimento a longo prazo, por agora o Naftali Bennett, que é como tu me frisaste um acérrimo defensor do expansionismo israelita, colocou a fasquia bem lá em baixo e diz que todos vão trabalhar naquilo que é possível e que todos têm de adiar a concretização de alguns sonhos, ok sim senhor, o pragmatismo, esse pragmatismo nesta altura é bem-vindo, Israel precisa urgentemente de coisas uh, importantes e técnicas como um orçamento, que não tem há anos, precisa enfim, de limar certos aspectos da justiça que são incompreensíveis e altamente perversos, como é o caso do, do Procurador-Geral uh, uh, israelita, que também aconselha... Uh, acumula funções de governo no fundo aconselha o governo em certas matérias e por outro lado, sei lá acalmar as forças de segurança que tiveram também um papel muito inflamatório na última escalada de conflito entre, entre Israel e o Hamas mas a questão é e depois? Até quando é que cada um destes partidos vai aguentar adiar sonhos ou até quando é que cada uma destas figuras vai adiar ambições políticas que eu acho óbvias? No caso do Naftali Bedant, então acho demasiado óbvias.
1: Sim, é um outro aspecto que eu que eu acho que pode ser pode ser importante. Não, não, há aqui uma espécie de cimento. O cimento que eu que eu considero ser para esta geringonça é o facto de estarem discordarem da forma como Netanyahu tem governado, ok? Este é, é o primeiro cimento. De facto, há uma série de disfunções na organização do Estado que foram criadas por esta instabilidade, causada por vários partidos, mas tendo no centro desta instabilidade Netanyahu, não é? que ele nunca foi, ele foi, ele só ele só foi a solução do governo desde que ele fosse primeiro-ministro. Ele nunca permitiu outro tipo de soluções do governo, como por exemplo aquela que nós vimos com o Benny Gantz, onde... Aliás, Benny que também fará parte do, da nova coligação, ele não foi um facilitador de uma coligação uh, que se perpetuasse no tempo. E para além disso, há a questão, uh, nós sabemos que uma, que uma das principais questões é uh, a forma como israelis, israelitas e palestinianos convivem, não é? E aí sim há uma grande divergência entre, o, pelo menos na programática, nos, nos vários partidos que estão nesta coligação. Mas há um pormenor interessante ao, ao assimilar nesta coligação a questão do, do Partido uh, Árabe, que é uh, uma das uh, singularidades da, do, da, da última confrontação tinha a ver precisamente com os protestos dos uh, israelitas árabes uh, em várias cidades, pela forma como, como existe uma, parece haver uma lei diferente em relação a eles. Talvez, colocando o Partido Árabe na, na coligação se abra algum tipo de porta para uma solução intermédia ou, pelo um princípio de conversa, para a resolução dessa, dessa questão. E isso eh, acho que, que é para o bem de todos, independentemente dos colonatos da Cisjordânia. Eh, aqui, o que é mesmo importante é o que é que se vai fazer em Israel. E Israel, como nós sabemos, tem outras vantagens, como por exemplo a forma como a organização do Estado permitiu lidar melhor com a pandemia, com a vacinação, essas coisas todas, mas há outras organizações internas que, não estão, que estão a ter impacto a nível social. Portanto, vejo com curiosidade, e não sei se, se, se esta coligação vai durar muito tempo, mas pelo menos para é um facto, e respondendo ao início, ao início da conversa, há aqui um novo caminho. Uh, e esse novo caminho, desde que não tenha Netanyahu Será sempre
0: diferente É, eu estou de acordo contigo e quero, imagina Eu quero eu, eu partilho do mesmo Enfim, do mesmo otimismo Da mesma esperança E, e espero que assim, que assim seja eu, E acho que é preciso olhar para o copo meio cheio neste momento Que é o, o ponto positivo Que é as últimas horas De Netanyahu, o fim de Netanyahu uh, É importantíssimo para Voltar a colar os cacos E, e tentar Abrir aqui um capítulo novo eu questiono apenas a, enfim, a força, a força de, um, de um bloco tão antagónico como este É só essa é a minha questão Mas, mas olho, de, olho com a mesma, o mesmo sentido de esperança Enfim, o mesmo tom esperançoso que tu Esperando que isso possa também Possa ser um bloco tão antagónico como este A, a criar a mudança e finalmente... A atenuar a atenuar aquilo que tem sido a história De Israel desde a sua fundação uh, Esperemos que assim seja Vamos ver, vamos ver Voltaremos a este tema certamente sempre e há sempre, <risos> e,
1: e há sempre Uma pequena possibilidade De Netanyahu arranjar maneira de regressar Portanto, a, a questão, eu acho que a nossa Abertura deixa, deixa
0: o espaço Para isso, não é? Quer dizer 61 se um votos para aprovar este acordo no Knesset é uma margem muito tenue basta um destes enfim, destes eh, signatários eh, tremer um pouco que a coisa cai portanto até quarta-feira, que é supostamente quando este novo governo tomará posse, for aprovado até quarta-feira ainda pode acontecer muita coisa vamos ver, se calhar quando algumas pessoas nos estiverem a ouvir já estamos completamente desatualizados <risos> mas a vida é mesmo assim vamos para as nossas embirrações e distinções nas embirrações, um escândalo de espionagem colocou os Estados Unidos e a Dinamarca debaixo de fogo. bem que lençóis deixa Joe Biden e também a própria Dinamarca,
1: Estado-membro da União Europeia? Este caso da espionagem não é exatamente novo, ok? É, quando se começou a falar nisso ainda foi no tempo da administração Obama, e, e na altura Angela Merkel uh, reagiu uh, dizendo que, que, que os amigos não se devem espiar uh, e foi mal na altura uh, agora a novidade é o envolvimento dos serviços secretos dinamarqueses uh, soube-se por uma notícia divulgada por um consórcio de, de jornalistas a nível internacional de com, de com renome uh, de que os serviços secretos dinamarqueses tinham feito tenham espiado não só a chanceler, mas também outros políticos alemães, franceses e dinamarqueses, e transmitido essas informações a, 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 aos serviços secretos uh, americanos através de cabos marítimos que fazem a ligação direta entre a Dinamarca e os Estados Unidos. E é feio, isso é muito feio. Uh, só recentemente é que o governo dinamarquês soube uh, do, que, do que tinha acontecido e, obviamente, o governo dinamarquês atual não tem nada a ver com aquilo que aconteceu na altura e pediu desculpas, mas, mas é nota, nota que faz notar que, que há coisas que não, que não deviam acontecer. Os serviços secretos servem para muita coisa, mas é feio quando se desconfia do, dos principais aliados.
0: Exatamente. ainda uma semana de más notícias para a Dinamarca, que uh, aprovou também esta semana uma polémica lei Uh, que no fundo visa uh, exportar visa exportar requerentes de asilo para fora da Europa uh, a Dinamarca está em negociações com países árabes para acolher estes requerentes de asilo enquanto aguardam uh, por uma decisão dinamarquesa é mais uma machadada na política migratória europeia Filipe e é uma espécie de convite aberto a outros que tais que sonham com o mesmo ou que sonham em fazer pior, de certa forma.
1: Sim. É um precedente, eu acho que é um precedente perigoso. Mas se merece uma melhor explicação. Hum, dizer que a Síria ou o Damasco já é um território seguro hum, não é verdade. Okay? Apesar de o conflito aberto já não estar na dimensão em que, em que havia, existe um regime que é o mesmo. O regime bastante Bashar que é um regime, de, é uma ditadura, é um regime opressor que matou os seus próprios cidadãos, que os perseguiu e que os obrigou a fugir, em, em números de milhões, não é? Ainda hoje muitas dessas pessoas vivem refugiadas na, nos países de fronteira, nomeadamente na Turquia, e com o sonho de chegar na Europa, e muitos deles vivem na Europa. Um, e aquilo que, que a Dinamarca apresenta é uma solução. Que serve à medida de, de outros países Como a Hungria, a Polónia e outros Que, que possivelmente não se, não se tinha lembrado desta E agora, olha, obrigado Dinamarca
0: Exatamente, é uma nota Assustadora Obviamente foi condenada pelas Nações Unidas Foi condenada pela Comissão Europeia Não sei onde é que isto formalmente Pode ir parar, uh, em termos de Demars uh, uh, Enfim Seria também interessante uh, obter eventualmente uma reação da presidência portuguesa da União a este assunto, ou pelo menos um acompanhamento mais assertivo deste assunto, Sim. Porque, de facto não, não vai de encontrar que Sim, assunto, até, até porque
1: a própria presidência portuguesa tinha como, como uma das metas para, a sua, para o seu mandato a, a aprovação do novo pacto migratório, e isso não, não, não está a acontecer, e e pronto enfim acho que, acho que sim acho que mas não sei que tipo de marchas para além das políticas da pressão política possa possam vir a surgir mas mas é o estado é o estado dinamarquês que que agora não 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 aprova um, o pedido de asilo por parte de sírios se se os sírios não podem pedir asilo quem é que
0: pode fica a nota vergonhosa é uma vergonha de um estado membro rico de um bloco que se rege pelos enfim, valores mais dignos, ou que tenta uh, defender os valores mais dignos da humanidade, exportar uh, requerentes de asilo para países terceiros, uma espécie de varrer o problema para debaixo do tapete, e traz aqueles fantasmas bem presentes do acordo com a Turquia, por exemplo, onde a União Europeia ficou. Muito mal na fotografia pagar à Turquia para, enfim, resolver os seus problemas. Feio, muito feio. É um retrocesso. Vamos à nossa distinção da semana, Filipe. Neomi Osaka saímos aqui do campo da política internacional para colocar as atenções no ténis, tendo em conta aquilo que aconteceu no torneio Roland Garros, um dos mais prestigiados da modalidade. E porquê é que é assim tão importante?
1: Eu acho importante porque um, Estamos a falar de uma atleta Ela tem 23 anos É número 2 mundial Foi é a atleta mais bem paga do ano passado mesmo no, no circuito de tênis feminino E um, é uma das cabeças Seria de Roland Garros E a Naomi uh, Não está Enfim, não está Não está preparada para as perguntas dos jornalistas E, e boicotou a imprensa E, e assumiu no fundo que têm problemas psicológicos e, e que a pressão é muito grande, um, nós, nós esquecemos muitas vezes de, de, de que estas pessoas que estão na, são atletas de alta competição, esquecemos que eles são pessoas, né, que não são máquinas e achamos que por muito, muito que eles ganhem... Um, vão sempre responder a, a todas as pressões e, por exemplo, nós exigimos a super-atletas como o Cristiano Ronaldo, o Lionel Messi ou como o Lewis Hamilton, sei lá, o Novak Djokovic, para falar do ténis, o Roger Federer, Rafa Nadal, e, e, e a meia Osaka tem que estar sempre disponíveis, não é? Acabam o um jogo, ganham um torneio, uh, tem que responder a todas as perguntas, tem que estar sempre bem. Uh, e não, não tem <risos> Como nós também não, não temos que estar sempre bem. E não há é o dinheiro que faz a diferença Claro que o dinheiro permite que, que tenham acesso a uma série de coisas Que, que muito, a maior parte das pessoas não têm Mas também tem uma responsabilidade muito grande há, um todo, há todo um espetáculo à volta deles Há toda uma indústria à volta deles Eu acho, é, é aí, eu acho, eu acho que não
0: é, o dinheiro não deve servir como um argumento Para que tenham de ser esmifrados até ao tutano, Quer dizer, são pagos de acordo com aquilo que são os, os padrões da modalidade E, e é assim é? Trabalharam para isso, uh, não têm culpa, não é? Eu acho que isto também nos convida a uma reflexão interessante sobre aquilo que também deve ser o papel de um atleta nos dias de hoje. Eu acho que com a influência e a notoriedade que advém uh, do desporto onde, onde, onde competem. Eu acho que isso é também um ponto interessante desta, desta história. Se os atletas devem ser mais interventivos na, na sociedade, tendo em conta a plataforma de influência e o alcance de que gozam, uh, através dessa modalidade eu acho que essa é também um, uma reflexão muito muito. Mas, João, devem
1: ser se acharem que devem ser. Também acho que não devem Sim. ter essa pressão adicional. Eu acho que eles devem ser se acharem que devem ser. Eu acho que eles que não devem é travar essa vontade, se tiverem essa vontade. E muitas vezes o que acontece é que eles são travados nessa vontade. Exatamente. É? Exatamente. E, e, e Exatamente. o que nós vemos, por exemplo... raças no desporto. Completamente. E isso é, isso é feito precisamente porque as marcas ou os clubes querem controlá-los. Porque acham que se eles forem seres anódinos, os eh, tais robôs que apenas estão lá para garantir resultados e que não têm Exatamente. opinião sobre nada, é que, é que resultam. Eu não falei do, 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 do Luís Hamilton por acaso, porque já, já não é a primeira vez que falamos do de desporto e não é a primeira vez que falamos dele. É, a, a forma como ele tem é, sublinhado e tem trazido a questão do, 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 dos direitos dos negros para, para, para a sua atividade... Hoje em dia, todos os, primos, os grandes prémios de Fórmula 1 têm um momento, antes do grande prémio, uh -huh. de respeito pela igualdade. E que não aconteceriam sem essa intervenção? Não aconteceriam. O, se o Luiz o, 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 Hamilton estivesse calado, não acontecia nada. E, e assim isso mudou alguma coisa. Vai mudando devagarinho. Vai mudando. Vai, pelo menos, despertando consciências de algumas pessoas. Há algumas pessoas que, pelo menos, se interessam para aquele desporto, vão perceber que há ali uma pessoa que chamou a atenção para alguma coisa. Uh, e... E a Naomi Klein, te, 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 a Osaka, desculpa, teve, teve essa coragem uh, de bater com, com, com. dar um morro da mesa, Exatamente. não é? E, e não são muitos aqueles que conseguem, não é? Se nós formos pensar, um, não há muitos dos grandes atletas a nível mundial que tenham. Uma, uma postura Por exemplo, o Marcos Rashford Tem por exemplo, também uma, uma postura muito uh -huh, interessante muito uh, e, e, e não é Por ele ser um grande jogador de futebol Ele não está no topo dos melhores de todos Mas é um, um grande jogador de futebol Sem dúvida, é um dos melhores da atualidade mas, mas não está ao nível do Messi Do Cristiano Ronaldo Mas tem uma, uma postura fora, da, fora do, do, do âmbito Do futebol Que lhe permite uh, falar sobre aquilo que lhe apetece e, e, fora da, claro. e fora das imposições dos clubes que não, dão, que não deixam que os, que os jornalistas falem com os jogadores que lhe perguntem nada porque acham uhum. que os jogadores não sabem falar. Há, há, há atletas, não todos os jogadores, há atletas que têm coisas para dizer fora, mas se eles tiverem é como uma pessoa uma, uma pessoa qualquer, são, são, são pessoas quais claro. querem. Agora, é depois um megafone, uma oportunidade de fazer a diferença. E eu concordo contigo. Acho que os atletas têm de facto. É, um, um palco uh, que pode ser útil para despertar consciências como por exemplo Mohamed Ali fez uh, no, no seu claro. tempo uh, mas, e foi ostracizado. E, foi, ostracizado, foi ostracizado e muitos deles serão com certeza ostracizados nem toda a gente vai perceber uh, porque é que claro. estas pessoas estão a dizer coisas fora do seu âmbito mas, mas claro, quem é claro, este claro. para dizer isto? Não, quem é este? Não, é uma pessoa e tem um megafoto e deve claro. dizê-lo agora, não,
0: não devem ser obrigados a
1: dizê-lo devem, claro. se quiserem, dizê-lo. E acho que sim. É, claro que podemos lamentar que outros não o façam. Não interessa, vamos centrar naqueles que conseguem fazer. E o caso de Naomi Klein, da Naomi Osaka, não estou sempre de Naomi Klein, na Naomi Osaka é, é um caso desses e, e, e depois vemos o, o elogio de uma série de, 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 de atletas que já o conseguiram fazer, que lhe dão força e que, e, e que levam uh, aqui este problema real. Uh, Seja falado, e isso é muito importante, é importante perceber o que é que se passa com ela a nível de, 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 de respeito pela pessoa, não é? E tentar perceber o que é que se pode fazer para, para que ela esteja melhor, mas depois também é preciso olhar para outros casos. Há mais pessoas assim, há, é, isto é um problema que existe no desporto de alta competição. Essa discussão também deve ser feita e eu acho que é, que é o que também é relevante neste caso. Quando estás certo,
0: estás certo. <risos> acho que é uma festa. Ótima, para encerrarmos o nosso capítulo de Emberrações e Distinções, vamos às recomendações muito rapidamente. Perfect. 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 Esta semana, na sugestão. trago eu. Um... Bem. <risos> o recém-vencedor, a nossa sugestão da semana, é o recém-vencedor do Prémio Booker Internacional, foi escrito por um francês é a primeira vez que um francês conquista este prestigiado prémio David Diop uh, nascido em Paris, mas uh, cresceu no Senegal escreveu um livro chamado Frère d'âme, em francês o título em português é Irmão de Alma em inglês, o qual ganhou este prémio é À noite todos os sangues são negros é um livro que conta a história de um fuzileiro uh, senegalês, um atirador senegalês, aliás, que tem de combater sob a bandeira francesa durante a Primeira Guerra Mundial. Quisemos trazer esta história, eu quis trazer também porque, curiosamente, encomendei o livro esta semana, ganhou o prémio Booker esta semana e eu recebi o outro <risos> ah, é que estamos a gravar portanto um, achamos que é uma, uma sugestão muito atual uh, nós que temos discutido que temos discutido muito aqui a discussão de vários países sobre o passado colonial, Portugal incluído um, é um, um documento que se enquadra também uh, nesse debate e portanto fica sugestão não sei se a edição já está disponível em português, em inglês já está podem recomendar em, em qualquer sítio quem também quiser ler em francês esteja à vontade, ganhou prémio está já a ser estudado nas escolas francesas, julgo eu um, e portanto, é a nossa recomendação da semana Filipe, é sempre um gosto igualmente, já na próxima semana <risos> e um bom fim de semana a todos já agora, <coughs> grande abraço grande abraço